0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Atenção Brasil, o Brasil pode sorrir, o Brasil pode cantar, o Brasil pode dar vivas, pode conversar com a outra pessoa dizendo da boa nova, né? Estava aqui esperando para entrar logo, porque nós vamos anunciar aí, conversar sobre as duas descobertas do Brasil de uma vez só porque o Brasil tem presidente da República, o Brasil tem autoridade e o nosso presidente exerce autoridade. Duas vacinas, duas vacinas patrocinadas pelo governo federal, patrocinada, patrocinadas por nós, por nós, né? Povo de São Paulo, mas por São Paulo ser o estado mais rico, mas não é menos ou mais brasileiro do que os outros estados. Parabéns ao Brasil, parabéns ao brasileiro. Nós vamos falar muito sobre isso aí, estou muito orgulhoso. Parabéns à USP, à Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, a nossa USP, né? orgulhosamente. Temos pessoas, parentes que se formaram médicos lá. Doutor Vitor Pfeiffer, grande abraço ao senhor, que Deus o abençoe. Um abraço a todos, enfim, parabéns ao nosso Instituto Butantan em São Paulo também. Né? Mas vamos para o nosso papo, vem aí a vacina, eu ainda não tomei, eu, essa semana nós perdemos um ente querido, um praticamente irmão, e a gente fica muito chateado, perdemos para a luta da covid era, era, era uma pessoa que tinha um problema cardíaco, era cardiopata, mas com cinquenta e poucos anos, era com uma saúde de ferro, e a gente pede a Deus que receba, junto com o seu papai e a sua mamãe, o nosso Serginho lá no paraíso. Nosso Sérgio Frederico. Que Deus o abençoe, viu, Serginho? Esteja você onde estiver. É... O que está acontecendo no Brasil, só para passar rapidamente, para a gente não ficar dando voltas, é muito mais do mesmo. Os senhores governadores, é... as picaretagens de uns e de outros, o crime cometido os crimes cometidos, a Polícia Federal que não vai dar, mas não vai dar gás, não vai dar oxigênio para os governadores que desviaram um trilhão de reais que era para ser, pra, que era ser é, gastos com a pandemia e o dinheiro desapareceu, apesar de todo o esforço que o governo federal vem fazendo. O Pazuello está denunciando, e eu também não me surpreendi por isso, né, a tentativa de propinar o Ministério da Saúde. E ele veio confirmar que sempre existiu desvios e mais desvios de verbas da saúde no, no Ministério da Saúde por parte dos... Vou falar um palavrão aqui, que eu nunca falei aqui. Por parte dos políticos lá de Brasília. Os caras queriam caixinha, propina, fazer lobby nos remédios. Por isso foram contra. Por isso foram contra. Que absurdo. A extrema imprensa... Que extrema imprensa? A pequena imprensa, porque a imprensa brasileira se apequinou de, um, de uma tal forma, se apequinou de uma tal forma, que me envergonha nós descobrimos é, é, a notícia hoje para duas vacinas genuinamente brasileiras, até os insumos até os componentes são do Brasil e eu havia dito aqui no começo, quando começou a crise econômica, quando começou a falta de máscaras a falta de é, 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 respiradores, vocês se lembram? Nós não podemos é, ficar amarrados e dependentes, não é da China, é de nenhum país. O Brasil é um país continental. Nós temos frentes de trabalho para abrir, nós temos mão de obra parada, nós temos Nordeste, periferia dos grandes centros, que tem subemprego. Alguém tem que movimentar... Alguém tem que chegar nesses lugares Tem que parar de morar em Palácio No Lago Sul ou sei lá onde Lago Paranoá, Morumbi Dura uh, que eu não sei o nome Dos restos aí no, do Brasil Tem que parar Alguém tem que chegar nessa gente Alguém tem que ir lá Conversar Dar uma baixadinha E conversar no nível com a Dona Maria Com o seu José com o nortista, o nordestino, o sulista, com os paulistas, os matogrossenses, os capixabas, lá na pandemia com os manauaras. É o Brasil que eu conheço tão bem, é o Brasil que eu ando e, e, e sei nos cantos que o Brasil tem que precisam de saneamento básico, de uma palavra amiga. O Brasil não precisa só do cartãozinho, compra-voto que inventaram aqui. O Brasil precisa do emprego, do mais dinheiro do que o cartãozinho para dar dignidade. Porque o emprego dignifica. Se não vira o que virou hoje o Braz, como chama ali, não é o Braz, como chama lá? Na 25 de março? Não, ali no... Nos camelôs ali. Inacreditável... Guerra civil em São Paulo, polícia truculenta, polícia militar dando porrada. Coitado do soldado corre o risco de dar porrada no filho, no pai. No... E tem que, tem que ter consciência que ordem maldada, ordem absurda é ordem não cumprida se espelhem na polícia da França Itália, foram combater movimentação na frente do povo, abaixaram os escudos, tiraram o capacete, soltaram e tiraram do ilíaco a, 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 a arma. O que está acontecendo, que nós temos que tomar cuidado, porque tem, tem um povo que veio foragido para o Brasil, tem um povo que nós abraçamos, aliás, um não, um monte... Tem venezuelano, haitiano, tem um monte pessoas em condições irregulares e que precisam sobreviver e que sobrevivem não roubando que é o que a polícia tem que evitar, evitar. Estavam trabalhando, fizeram uma arrastão danado. Vai olhar aquela rua ali, ó. Que esse incompetente do prefeito de São Paulo deixou, que fala em isolamento, vai ver a rua do lado do Instituto do Câncer, na Rádio leste ali para frente, uma transversal atrás de uma garagem da prefeitura, perto da polícia da Guarda Metropolitana, vai dar uma olhada ali. É algo assustador. Nós precisamos de alento, de carinho, nós precisamos de vida. E o que nós estamos vendo é uma avalanche de gente querendo tirar o presidente da república. A preocupação não é... Atenção, que eu vou dizer que é muito grave. A preocupação não é salvar vidas. A preocupação é não salvar o presidente. Fazê-lo cair em armadilhas, em falcatruas. Mas vocês vão ver o que vai acontecer segunda-feira em Brasília. Eu estou recebendo aqui notícias, eu não vou fazer essa propaganda, assim como também não vou propagar notícias ruins. Mas os comerciantes do Brasil, muitos, são 200 ônibus, carros, caravanas, estão indo para Brasília para que segunda-feira o presidente Bolsonaro os receba, porque já, já esticou de ontem. Conversei com dois, dois coronéis, um foi on... anteontem, hoje é sexta, um foi quarta-feira e o outro ontem, Hoje de manhã me mandaram uma correspondência, meus amigos, tenho amigos na Escola Superior de Guerra, tenho amigos no Tribunal de Justiça de São Paulo, amigos, amigos, tenho amigos ao lado do, do governador João Dória, amigos, trabalharam comigo e, e eu gosto muito deles. Aliás, foi uma delas quando ele ficou prefeito e acompanha ela na assessoria, que disse que ele não viria na TV Leão porque ele só faz coisa grande. Ele Estava muito ocupado, eu tinha que me virar. Se eu quisesse, eu ligaria um microfone lá para ouvir. Ah, falei, vai chupar nariz de afogado. Quem veio aqui foi só o Bolsonaro. Gente, nós temos que distribuir amor. De verdade. Nós temos que fazer a oração. Nós temos que orar, fazer uma oração que saia da sua, da sua boca... Que, que, que você, num, num cantinho qualquer do seu isolamento, converse com Deus, peça pelo Brasil, pelos brasileiros, peça pelo planeta, peça pelas pessoas que estão sofrendo e sofrendo demais. o simples Não tem rico, não tem pobre nessa hora. O povo está sendo perseguido. Nós estamos sendo acuados num canto. Vocês viram o prefeito de Mirandópolis, o que o Ministério Público fez com ele lá? Se o governador é autoridade no Estado, ele é autoridade no município. Ele não quer ver as famílias passando fome. Ele não quer ver Mirandópolis como uma parecida do Norte. O que eu achei um, um absurdo chegar naquele ponto que chegou. Um absurdo. A igreja mais rica do planeta tem sede no Brasil, naquela cidade e ouvir que o prefeito diz que estão passando fome, que não quer dinheiro, que quer comida, e que a igreja também está passando necessidade para manter... Vocês me desculpem, Nossa Senhora Aparecida sabe o respeito que eu tenho por ela, eu não preciso falar para ninguém, porque Deus sabe o que vai no coração do homem. Isso me causa vergonha. Somos o país de maior extensão de terra produtiva do planeta. Estamos sendo cobiçados. Querem tirar de nós o que de mais sagrado nós temos, que é a liberdade. Não deixem, não deixem. Atendam os apelos das pessoas de bem porque as manifestações, os movimentos nas redes sociais, os apoios, as orações na igreja, o padre, o pastor, um bandista, não interessa a sua religião, a cor da sua pele, o saldo bancário, a sua opção sexual, não me interessa. O que me interessa é o respeito entre os seres humanos e entre os seres vivos do planeta. Hoje eu vi uma das das maiores maldades que a humanidade pode pode fazer com o ser vivo, com o ser de Deus. Postaram na internet, eu não sei, eu não sei chegou aqui para mim assim, eu só imaginei, amarraram um animalzinho num foguete com fita, aquela fita prata e meter o fogo a ah, por que não faz isso com a tua mãe, rapaz? Por que não pega o foguete e enfia no, no, no fiofó? O Brasil vai, vai pegando mais dos mesmos, minha gente. Mais dos mesmos. O Senado, a Câmara, pensando que ia mudar, pensei que ia coloca o nosso presidente de joelhos diante deles eu já ouço, não vai fazer nada mesmo, não pode, não pensem assim, não pensem, e também não vou dizer que ele sabe o que está fazendo, mas confiem, façam oração. Agora o presidente da Câmara dos Deputados, a exemplo, a exemplo do, do outro lá, pedindo bênção para a China, faz reunião com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, uma videoconferência com Li Zhanxu, senhor Arthur Ma, o senhor Arthur Ma, o senhor Arthur Lira, mas é a mesma coisa, né? Ele é só um pouquinho mais magro, é a mesma coisa. Agora estão desmontando com a ajuda desse senhor e com a ajuda de todos os crimes e criminosos. E querem prender quem fez justiça no Brasil. Querem prender herói nacional. Querem desmontar a maior operação contra a corrupção que o planeta Terra viu. Do maior crime cometido por um presidente da República contra a sua nação em todos os tempos. E agora estão tentando negativar isso aí, a ponto de um terrorista ir para o Supremo pedir que impeçam o presidente de continuar presidindo o Brasil, eleito pela grande, pela fabulosa maioria do povo brasileiro. E aí a gente assiste pasmos uma ministra do Supremo, que foi presidente do Supremo, que ganhou a simpatia do Brasil, dizendo em alto bom tom no plenário lá no. O Brasil não aguenta mais a gente. Só que quando ela saiu agora, se deixou, segundo a gente tem aqui informações e provas, se deixou cooptar pelo ministro que fala, fala, fala e põe na mesa o faça o que eu mando e não faça o que eu faço e acusa inocentes das coisas que ele faz eu tenho uma carta aqui impressionante de uma clara evidência do jurista Ricardo Sampaio do advogado Ricardo Sampaio. A OAB dele é 25 mil e tantos anos. Quer dizer, é um número antigo. E esta carta foi encaminhada ao gabinete da ministra Carmen Lúcia do Supremo, que se misturou ao caldo antipático do sentimento do povo brasileiro. Um voto e o julgamento da história. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, diz o jurista, atônito como milhões de brasileiros, manifesto-lhe respeitosamente surpresa e indignação com a sua inusitada mudança de voto no emblemático julgamento da segunda turma do STF, no dia 23 de março, destinado a ter repercussões históricas e sociais gravíssimas. Não o faço, senhora ministra, por viés ideológico, partidário ou pessoal, que não os, não, não os posso ter como advogado, como ex-juiz que fui, ex-presidente do tribunal, e com 47 anos de atividade profissional no direito. A surpresa e o choque seriam os mesmos, qualquer que fosse o réu. Pensei que o magistrado pode reconsiderar o voto até o momento em que ainda não proclama, proclamado o resultado do julgamento. Mas jamais, sem que nenhum, repito e enfatizo, absolutamente nenhum, entre aspas, fato novo, tenha vindo ao processo lícito, legal, constitucional, no intervalo entre o seu primeiro voto e o voto do dia 23. É justo conceder-lhe o benefício da dúvida de que agiu com respeito às suas mais sagradas convicções. Somando-se a dois outros votos, dentre cinco, para verem o que não viram nem o juiz de primeiro grau, nem os três desembargadores do Tribunal Regional Federal, da quarta região, e nem os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e nem o Ministério Público em seus três graus, mas o seu voto, senhora ministra, vai muito além da dúvida sobre suposto e sagrado direito constitucional do réu, que até o momento só foi vislumbrado como violado por três dentre de onze ministros da Corte Suprema. Extrapola o julgamento isolado, espraia-se pelo país como inequívoco sinal de premiação a impunidade promove o desalento entre o nosso sofrido povo, que voltará a acreditar que, cedo ou tarde, o excelso Supremo Tribunal Federal faz tábula, tábula rasa de detalhada instrução processual e se apega a derradeiros pedúnculos e a contorcionismos de linguagem, desprezando a inteligência e a imparcialidade de todos os magistrados que antes trabalham no feito em três instâncias inferiores. Aterrador que o voto decisivo de uma só penada absolva por via indireta, um réu já condenado em três graus de jurisdição e por mais da metade da opinião pública do país, e condena e execra, o mais corajoso e intrépido, célebre, preparado e leal juiz que, ao risco da própria integridade física, foi um sopro de alento para 215 milhões de brasileiros acostumados e conformados com a impunidade dos poderosos, herança e cultura malditas que nos acompanham há 521 anos o seu voto e, mais do que ele, a circunstância da reconsideração tardia, sem argumentos técnicos sólidos e convincentes, restabelece a desesperança de todo um povo e fortalece os pregoeiros da ditadura mediante atos delinquentes que pregam até intervenção em nosso sagrado Supremo Tribunal Federal, Talvez tenha sido também ainda que inconsciente a martelada que faltava no último prego do caixão da mais importante operação de combate e desestímulo à corrupção em nosso querido país, talvez no mundo. Um dia, a senhora ministra haverá de se aposentar por ato próprio ou disposição constitucional. Quando e se retornar a seu berço natal em Montes Claros, Minas Gerais, terá de conviver com o julgamento inexorável da história. Nele, infelizmente, entrará a pequenada, pois o que ficará na memória não será a defesa de um direito individual, por mais relevante, mas sim de ter-se vergado a verborragia de diatribes ou diátribes e achincalhes de um seu par Este sim, claramente, entre aspas Suspeito por infatigável guerra contra um homem de bem Íntegro e digno cujo único crime foi ter sido juiz Na maior acepção da palavra Ter cumprido a sua missão e ter trabalhado por um Brasil melhor. Então, poderá voltar os olhos para as consequências danosas de seu voto para o Brasil e a própria ordem jurídica e também para as montanhas do Cerro, a pouco mais de 300 quilômetros. E haverá de se lembrar da grandeza de seu conterrâneo Pedro Lessa, ali nascido, tido como o maior dos ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez porque foi súdito dos autos e da justiça e sempre viu o juiz como, entre aspas, vivificador da norma e construtor das soluções e como pregava ele em histórico voto no Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 2793, fecha aspas. É ocioso indagar-se pelo habeas corpus se podem resolver questões políticas, nem políticas, nem civis. Felicidades e que os céus apaziguem seu coração e mente, quando cedo ou tarde se der conta da enormidade do erro cometido e de suas danosas consequências para a justiça e o Brasil. Ricardo Sampaio, OAB, PR, 25 e parará. Isso foi parar nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Gente, é assim que o Brasil está indo e nós não podemos deixar que vá. O que é que o presidente da, da Câmara dos Deputados tinha para conversar com um chefe comunista chinês. Nada. Nós não somos parlamentaristas. O nosso regime é presidencialista. O nosso presidente é o chefe de Estado e também é o administrador do Brasil. É o chefe do executivo. O que é que vocês estão querendo? Estão pensando em quê? Está na hora de dar um basta, presidente. E nós estamos com você. Diante de todos tudo o que está acontecendo. Nunca na história da humanidade um presidente foi tão sacaneado, foi tão perseguido, foi tão injustiçado como é o presidente Jair Bolsonaro. E agora eu quero conversar com o pessoal do YouTube, quero conversar com o pessoal das vacinas e com Especialmente a classe médica brasileira Conversar sério Com o Ministério Público Municipal, Estadual e Federal Excelências Excelências Para você do Youtube Para você aí do, 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 Da Câmara do Prefeito, Vereador Excelências por que é que não se abre processos contra quem está falando da ivermectina? Contra quem está falando da inalação com... Como chama? Não. Sal de cozinha? Bicarbonato de sódio. Por que é que não se fala contra o protocolo para se evitar pegar, o protocolo que antecede a situação de doente infectado. Por que, é que não se prende os notáveis médicos e cientistas do Brasil ou quem os critica e nega? E negacionistas somos nós que apoiamos o presidente. Pessoas estão morrendo porque desconhecem, não, porque não querem usar o tratamento precoce. Eu estou sendo punido por querer que vidas sejam salvas, por divulgar aqui notícias verdadeiras, tidas como fake news, porque não interessa pagar. R$ reais um tratamento completo por mês? Quando se pode pagar um trilhão de reais distribuído aos estados para compras de insumos, fabricação de e contratos bilionários de vacinas? Eu preciso de uma resposta. Faz um ano que eu estou perguntando por quê. Perguntei para os médicos, meus amigos que são muitos, perguntei para todos. Uns acham um absurdo o que estão fazendo. E citam o um avião caindo com paraquedas dentro. E citam o que disse o nosso presidente. Porque... Mas quando o presidente fala, oh, esse não pode. O, o ministro estava divulgando a vacina, a, a, a Versamune. As redes de televisão cortaram o ministro para pôr o governador de São Paulo como se a vacina do Butantan fosse dele. Como se ele tivesse pago a nova vacina descoberta. Como se os cientistas fossem dele. E não são. São do cidadão de São Paulo, do cidadão do Brasil. Vem dinheiro federal para lá. É o governo federal, através da ação nacional de, de vacinação do programa nacional de vacinação um dos mais completos do mundo. Do mundo. E eu, desde manhã, vejo a rede de televisão, eu queria só perguntar assim, quanto, quanto é que vocês receberam? É uma pergunta, não é uma acusação, é uma pergunta. Eu, eu tenho, eu tenho, acho que eu tenho, né? Eu tenho o direito de perguntar? Eu tô com o meu saco cheio dessa gente que não pensa no ser humano, no Zezinho, no pipo só fala dele no discurso. Agora vem o doutor Albert Dixon, lá da Amazônia. Foi lá ajudar a, a salvar a gente. Deu uma entrevista para o Fernando Petete no canal dele, no, no site dele. E garantiu, e garantiu que a Ivermectina deve ser usada preventivo processo profilático. Ele, esse doutor Albert Dixon... Sabe pouco, né? Fala uns nomes de célula. Nossa, parece meu pai conversando comigo. Eu falo, pode parar, meu pai quando é professor comigo, né? era. Pode parar, que eu não estou entendendo nada do que você está falando. E ele estava dizendo, a ivermectina afeta menos o fígado do que o ibopofreno aí que você toma dorzinha ele cair para dor de, de cabeça? Ibo, ibuprofeno né? Tem nome aí Esses remédios que você compra na farmácia 4% do que você toma Passa pelo fígado Da Ivermectina 96% Fica nas paredes do intestino E depois de 12 dias Vai embora Olha só como é que esse doutor Albert Dixon Conhece e está provando isso o presidente do Conselho Nacional de Medicina. O presidente diz que quem é contra o processo profilático, o uso desses medicamentos, está mentindo. E todos eles, por mais ignorante que eu, que eu seja, que estou falando isso há mais de um ano, afirmam que, e perseguido há mais de um ano, afirmam que, você vai reconhecer a frase, a diferença do remédio e do veneno é o quê, Brasil? É a dose. Aquela médica lá que inventou, que foi convidada para ser não sei o quê, ela não conduziu um estudo onde morreram 11 no Amazonas ou mais, sei lá, lá em Manaus? Tuxou hidroxicloroquina no povo em doses elevadíssimas. Mais de 1.500 unidades em três dias. Morreram, Claro. Ah, em São Paulo tem um monte de gente procurando aí para fazer transplante de fígado. Olha, estão vendendo terrorismo. Estão vendendo terrorismo. A troco do quê? A troco de, de eu ficar quieto, porque investem muita grana em quem forma opinião. E a minha opinião é a minha opinião. Quando não for a minha... Quando eu for contratado por uma empresa, eu vou ser muito bem claro que eu trabalho para, eu não faço jornalismo e, e sou é, é, comunicador para a empresa. Se eu quisesse ser na empresa, eu seria um Silvio Santos. Como diz o Silvio, eu teria o meu canal de televisão. Como nós temos aqui a TV Leão, que, é, que não é minha também, né? Menos minha ela é uma das mais bem montadas, estruturadas e tecnologia de ponta e assessorada pela Lab3, do Marcinho, Malu e o pessoal todo lá. E com o respaldo da RPN, One, RPM, One RPM, a maior representante artística do planeta, maior editora do planeta. Tudo isso, gente... Vou somando, eu tenho aqui os vídeos, eu falo, encho o saco da direção, eu falo, meu Deus do céu, estou assistindo isso, estou vendo esse vídeo aqui no YouTube, esse cara está falando tudo o que eu falei, por que eu fui penalizado? Jamais na minha vida, de quase 50 anos de profissão, sim, mais de 50. Mas eu não sou tão velho, não. É que eu comecei muito cedo, jamais jabá, jamais fake news, Jamais inventar, jamais jogar para colher, jamais fiz negociar, leilão do meu passo. Meu, pelo menos dignidade, não é porque eu sou bonzinho, não, porque eu sou filho do professor Gilberto e da professora Maísa. Sou neto do sapateiro Amadeu, de Dona Isaura. Sou piracicabano da Gema. Sou linense bauruense de coração. E adotei São Paulo como o meu paraíso. Que louco que eu sou. Flórida paulistano, por convicção e orgulho de ter sido forjado naquela pequena comunidade, naquela pequena cidade, porém digna, porém só sai grandes homens para a humanidade, que tomaram a água e pisaram naquele chão. Então, eu preciso que vocês me respondam. Por que é que não para a Ivermectina? Por que é que não para o tratamento precoce? Por que é que não, que agora acabo de receber aqui, que está em estudo na Universidade do Piauí? E já está aprovado o tratamento com a inalação do bicarbonato com bicarbonato. Doutor Laí Ribeiro, um abraço para o senhor. Aprendi com o senhor para alcalinizar o corpo, tomando a água alcalina, que nada mais é do que o sal que faz bem, não o sal que faz mal. O, 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 o sal, como é chama aquele sal lá que ele faz? Não. O fininho lá, o pozinho que ele... É soda, é, é química, não. O sal marinho... Ou sal do Himalaia. O verdadeiro. Para cada litro d'água. Uma pequ... a colherzinha do café rasa com esse sal. Mexe. Ah, tomo dois litros. Dois litros? Duas colherinhas nos dois litros. É, é o que faz... Ah, tem... eu tenho pressão alta. Eu também fico. Não vai... A tua pressão não vai alterar. Aí a água passa com uma alcalinidade mais de sete. Meu Deus, e aí eu me assusto vendo aqui a gente lutando tanto para, é uma vida, é outra... e só vê terrorismo, só vê terrorismo. E está aqui, ó duas vacinas, 550 milhões de doses de vacinas compradas, eu menti, são 575 milhões. Hoje já anunciaram mais 30 milhões desta nova vacina de Ribeirão Preto. 40 milhões da nova vacina do nosso brasileiro butantã. E o que é que vocês estão esperando? Esperando os bruxos, os cavaleiros do Apocalipse anunciarem a volta do Messias? Não são eles que vão anunciar. Ele simplesmente chegará entre nós. E já tem dia e hora marcada para isso. Preparem-se. Meu Deus do céu, uma vida tão curta, gente querendo fazer mal, tentando me impedir de calar, me impedir de falar, perdão. Mas não é de hoje, não é de hoje. E eu não me incomodo porque Deus é comigo em nome de Jesus. Mil cairá de um lado, dez mil do outro. As flechas dos inimigos Melhor combateremos na sombra, farão sombra no sol. Por que eu sou leão? Porque eu não suporto as hienas, os urubus. E da minha floresta, da minha selva conheço eu. Não tenho vergonha da pobreza, tenho vergonha da sujeira. A Anvisa recebeu novo pedido de uso emergencial para a Sputnik 5 da Rússia, vacina russa contra a Covid. Eu falo, eu falo o Covid, né? Porque é o vírus A ah, deve ser a doença, né? Imunizante será produzido no Brasil pelo laboratório União Química. Pedido anterior será cancelado e a Sputnik agora vai com pedido emergencial. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Recebe hoje o novo pedido de uso emergencial para a Sputnik 5. Nós estamos falando de mais três vacinas aqui. Já está chegando os lotes. Já estão chegando os lotes, perdão, da nova vacina H1N1. Quatro cepas. Então está na hora de fazer uma polivalente parar com esse negócio de cepa, né, meu? Diz que o Brasil tem 10 variantes. Diz que a de, de, de não sei quanto tem sete. Diz que. Pô, que, que me interessa de variante? O que me interessa é aqui, amigo. Eu não recebi ainda a minha dose. E quem recebeu ainda está. E quem recebeu ainda está morrendo. Não fez o negócio. Eles invadem. Os ca... o... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por que gente como essa, esse cara que está escrevendo barbaridade aí da mãe do presidente? Sabe por que esse, esse povo... Sabe por que comunista não toma ivermectina ou não? Porque o principal motivo desse remédio combate o quê? Não preciso falar mais nada para você que está tentando me ofender, que está atacando o presidente... Para você que adora um sanduíche. Se bem que eu adoro também um sanduíche de mortadela, né? Mas para você que não quer ver. Hã? Falta de Deus, é? Comunista não quer saber de Deus. Apesar dos padres comunistas, né? Os bispos comunistas, CNBB cheia de comunistas. Cadê a CNBB nessa pandemia, hein? O que tem de padre gente fina, o pessoal da Quiropita, minha família. eu posso falar de cátedra, porque eu conheço bem. No início dessa semana, a agência reguladora disse que precisava ter acesso aos dados brutos dos testes da vacina da Rússia. Então está aqui. ó. É a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar, que envolve especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção, disse a agência em nota. Até o momento, o país tem usado apenas duas vacinas contra a covid a Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan e a AstraZeneca Oxford. A vacina da Pfizer já obteve registro definitivo pela Anvisa e foi comprada pelo governo federal, pelo governo, né, só temos um governo, né, né Caiado, só tem um governo. Goiás não é um governo. Goiás é um membro da federação cujo presidente é o Bolsonaro. Podia ser o Zezinho, podia ser você, podia ser o Dória, podia ser o Vincel, podia ser, pensou que cagado? Podia ser eu, podia ser o Zé Pipoqueiro, podia ser qualquer um. Em abril chega a da Pfizer, a Argentina já está usando a da Pfizer. Falar em Argentina ali, a tá, coisa está brava, viu? O povo acordou, descobriu que fez cagada. Colocou comunista de novo lá e estão perdendo tudo, gente. Está uma tristeza danada lá, viu? Aí, ó, mais 37 milhões. Governadores do consórcio do Nordeste anunciaram... Bem mesmo, né? Anunciaram a compra de 37 milhões de doses da vacina russa. O ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta, disse nesta sexta-feira que uma candidata à vacina contra a Covid, apoiada pelo governo federal, pediu ontem a autorização para testes em voluntários. O anúncio foi feito horas depois do governo de São Paulo divulgar que vai pedir à Agência Nacional a autorização para o início dos testes da Butan, Butanvac. É o Instituto Butantan que vai pedir, não é o governo de São Paulo, é o Instituto Butantan que vai pedir. O ônibus é do Ministério da Educação, não é do governo de São Paulo. Lá em Matão meteram o adesivo, e não foi só em Matão, né? são 800 ônibus, meteram o adesivo em cima do, do Pátria Amada Brasil lá, do, na lateral atrás e atrás, e colocaram na frente, ali onde perto da, da porta, lá governo de São Paulo. Eu tenho certeza que não foi o Dória que falou para fazer isso, tenho certeza que não foi o Dória que mandou fazer isso. Então, gente, nós temos duas vacinas, o povo brasileiro tem duas vacinas, a do Butantan e a Versamune, de Ribeirão Preto, é da Farmacore, da USP e da PBS. No meu ponto de vista, não tem nada a ver um ponto com o outro, disse o ministro da Ciência. Coincidência, é bom para o país, muito bem, ministro, sem citar o, o, o Butantão ou o Butanvac. Pontes afirmou que o governo federal investiu em 15 protocolos de pesquisa de uma nova vacina contra a Covid e uma delas desenvolvida no interior de São Paulo está em estágio mais avançado. Três dessas vacinas avançaram nos pré-testes e agora elas estão entrando na fase de três, hein, gente? Uma dessas vacinas já tem o um protocolo registrado na Anvisa para testes clínicos. A Versamune, segundo o ministro, a candidata à vacina contra a Covid, é desenvolvida por empresas do setor em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O nome do imunizante é Versamune Cov2FC. E segundo o governo federal, a pesquisa é coordenada pelo pesquisador Clélio Lopes Silva, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é da USP, em parceria com a empresa brasileira Pharmacore Biotecnologia e com a PDS Biotechnology Corporation. Os resultados dos estudos não clínicos são... Demonstram qualidade e competitividade para ser um sucesso nacional e mundial. A vacina demonstrou capacidade de ativar o sistema imunológico, humoral moral celular e inata. É isso que eu falo, meu. a gente tem que esperar uma vacina boa. E é para isso que a gente votou num presidente não foi para isso que nós votamos no governador, no prefeito, foi no presidente. Tem Ministério da Saúde que conversa com as secretarias da saúde, tem o presidente que conversa com os governadores e que não tem o Supremo para atrapalhar, atravancar o meio da, da história e nem jogar pó de ouro nos olhos de governador que quer ser presidente. Deve ser do condomínio, né? Versa Múnia, candidata da Farmacore USP-PDS. Segundo o ministro, o pesquisador é o professor Célio Lopes Silva. Essa vai ter mais imunidade e proteção a longo prazo. Sensacional. Estou feliz, estou feliz. E estou mais feliz ainda porque recebi também um comunicado, um alô de um grande amigo, faz tempo que eu não, não falava com ele, dizendo que a Polícia Federal está na cola da maioria dos governadores do Brasil que sumiram com o dinheiro que foi destinado ao combate à pandemia. E eu volto a apelar aos meus irmãos policiais militares. Apelar a, aos cristãos militares. Não, não impeçam que o seu parceiro faça as barbaridades. Mas tente fazê-lo mudar de ideia. Entender que nós é que temos que ser protegidos por vocês. Os trabalhadores nas ruas... O desespero de um chefe de família sem comida, não é só em Aparecida do Norte, não. O desespero de uma mãe vendo a criança passar fome, não, não, não suporto, não me cabe pensar que estamos neste patamar. O desespero de comerciantes com as lojas baixadas, com a porta abaixada tendo que pagar o aluguel, tendo que pagar o imposto. Olha a, a, a insensatez e a insensibilidade desses governadores e prefeitos. Eu não gosto de usar exemplos de fora. Eu não gosto. Tem um governo de um país aí, que todo ano, não é agora na pandemia, não. Quando você apresenta o imposto de renda à sua empresa, e o imposto de renda vem com porcentagens a mais, normal, você paga teu imposto. E aí, quando você paga, ele faz o balanço e confere. Quando você, de um ano para o outro, apresenta uma queda de rendimento, ele manda para você um uma correspondência questionando qual foi o motivo, qual o problema que você teve com a sua empresa. E te manda um cheque na diferença do valor do ano passado para esse, para que você continue de cabeça erguida produzindo para o país, produzindo para a tua família, gerando emprego, inacreditável. E aqui o que a gente vê? Nem peda aliás, pedágio não, multa, multa, as armadilhas nas estradas que eu pensei que tinha acabado, as armadilhas nas estradas das empresas terceirizadas, caça-níqueis, pedágios. Façam a sua oração. Façam, mas com um sentimento Não precisa fazer perto de mim, perto dos outros perto de... É você com ele Converse, por favor Não faz, de... Não faz oração decorada Pelo amor de Deus Imagina a orelha do homem como está O mundo fazendo lá A mesma Tudo bem que foi Jesus que ensinou Eu Também faço a minha que Jesus me ensinou O Pai Nosso é maravilhoso O Pai Nosso tem três orações dentro dele reflita com a vida, sorria, não tenha medo do vírus, respeite-o, use máscara pelo amor de Deus, use máscara pelo amor de Deus, não jogue a tua vida fora, mas não tenha medo de viver, faça o que puder fazer, que Deus abençoe você em nome de Jesus, um grande final de semana, boa tarde Brasil querido. Vem aí as vacinas, hein? Vai sobrar vacina agora. E da gripe também tá chegando aí. Tchau, pessoal.